0: Мне кажется, довольно очевидно, что мир не будет прежним, э, так сошлось, что э, вот эта странная ситуация,
1: в которой мы оказались, когда э, западные страны, а за ними и, в общем, весь мир, решили не рисковать своими гражданами, в первую очередь старшего возраста, и понести какие-то чудовищные, пока никому непонятные экономические потери, и собой за собой э, менее благополучные страны, в общем, тоже в эту этическую ловушку или воронку, а, ну, и, и отдельно надо обсуждать, насколько это, насколько это правильно, по всей видимости, правильно, потому что такие а, другие еще варианты были. А, вот один мой студент-историк, он а, так довольно драматично говорит, что, ну, послушайте, в каком мы с вами мире живем уже сейчас, в 2020 году, да, что если бы раньше у нас была бы эпидемия там со средним возрастом, а, скончавшихся от нее там 60+, плюс, то, конечно, мир бы этого в основном не заметил, потому что просто мы жили в очень циничном мире вплоть до последнего времени, когда старики умирают, и, в общем, это естественный ход событий. Короче говоря, с этической точки зрения, понятно, что, наверное, у мира не было других вариантов на нынешнем уровне нашего такого развития эмпатии. Но штука в том, что эпидемия не пришла одна. Эпидемия пришла с очень многолетним ходом каких-то технологических социальных изменений, которые мы активно обсуждали, иногда в виде шутки, вот я, у меня было несколько лекций полушуточных про секс с роботами, сейчас мне кажется, очень актуально, потому что, ну, как бы роботы не болеют э, общем, ничем, у них тоже есть какие-то вирусы, правда, на, но они нам точно не опасны, по крайней мере, вот в биологическом смысле слова. Вот, и мы со своей эволюцией, которая так сложно устроена, что мы находимся все время под какой-то какой угрозой, мы в этом смысле, и не всегда можем ее предотвратить, мы в этом смысле довольно архаичны, конечно, по сравнению с машинами, которые устроены намного проще, проще и в этом смысле намного устойчивее. Ну вот, да, значит, а вот а, какие, какие были изменения, которые накапливались за последние там, два или чуть больше десятилетий, которые сейчас сошлись с этой пандемией и, в общем, об, обозначили, мне кажется, границу того мира, в котором мы а, жили. Да, Ну, всем понятно, интернет, то есть преимущество, то есть мы уже привыкли к интернету, странно говорить так, интернет, да, то есть, ну что такого в интернете, да, ну, 20 лет назад его, в общем, не было в современном смысле слова, он существовал. Им пользовались десятки миллионов людей, в основном айтишников, энтузиастов и ученых, и он не играл заметной роли в повседневной жизни. И ни одной из предыдущих пандемий или каких-то чрезвычайных событий, которые бы касались большого количества населения Земли, ну там типа мировой войны, люди в интернете не переживали, не проговаривали, не показывали. И это означает сейчас, да, что вот мы, например, можем взять и засесть дома и, по крайней мере, делать вид, что у нас какая-то социальная жизнь продолжается. Да? Ну, это банальность, ну, просто потому что мы к этому привыкли. Но так нельзя было сделать, так нельзя было сделать даже еще 10 лет назад. Ну, просто люди
0: к этому были не готовы, инфраструктуры для этого не было. Сейчас она есть. Огромное количество данных,
1: которые собираются с человеческого поведения. Вот сейчас, в позапрошнем, кажется, году уже вышла такая книга с претензией на фундаментальность. Это надзорный капитализм Шушанны Зубов. Это такой гарвардский историк труда. Она до некоторой степени факульдианка, но это, наверное, сейчас не очень важно. Она говорит, что вот что данные, которые обрабатывают человеческий опыт и которые... Ну, любой человеческий опыт, там, еда, секс, отдых, болезни, деньги, долги, все, что угодно еще, можно превратить в какой-то набор данных. И дальше можно собрать все эти данные и построить какую-то статистическую модель, которая потом позволяет вам использовать эти данные в каком-то рыночном ключе, и, в принципе использовать их особенно без участия человека в автоматическом режиме. И это, собственно, система такого надзора в сверх... сверхфухледианском смысле слова. А, ну, наверное, не что такое мог предчувствовать, но вряд ли он. Мог бы догадаться о том, что именно так все получится. Это история о том, что вот данные это новое золото. Мы постоянно отдаем данные. Мы не, не, не захотим, наверное, уже жить в мире, где мы эти данные не отдаем, потому что это неудобно. Неудобно там заказывать такси по телефону. Неудобно хранить деньги в значит, где там хранились в трех литровых банках или по матрасам. Ну и все, то, что было без цифры, было, в общем, довольно сильно неудобно. Есть миллион причин, почему мы хотим отдавать наши данные. И мы их сейчас прямо отдаем, когда вот, э, делаем этот, э, это, это видео, да, это интервью. Э, и это означает, что у бизнеса, с одной стороны, у тех компаний, которые имеют к этим данным доступ, и у государства, с другой стороны, у них огромные, огромные возможности по анализу этих данных, по извлечению из нее, из нее какой-то дополнительной пользы для манипуляции этими данными и так далее. И тоже вот мы к этому шли, в общем, не первый год, но во время пандемии всем разрешили эти данные собирать. Ну, как бы есть понятный аргумент, что если люди умирают, то, наверное, лучше отказаться от как какой-то дополнительной части личных прав, ты и так сидишь дома, но еще и давай при помощи там телефонов и при помощи других косвенных данных следить за тем, как люди соблюдают карантин, как распространяется пандемия и так далее. Ну, как бы банальный тоже тест. Но смысл в том, что мы не сможем это сделать и что этого не было. Не, не очень даже важно, это, об, об этом отдельно можно говорить, как будет выглядеть эта слежка дальше, да, но очевидно, что мир, где все данные собраны, проанализированы, и все привыкли к этому, и все считают, что это нормально, это не тот мир, который был там в 90-м году, или в 2000-м, или даже в 2010-м. Это совершенно другое качество. Ну, к слову, качество здесь немножко таким флером какой-то бодрости, вот этой чиновнической отдает. Но, в общем, это совершенно другой уровень отношений человека с государством, человека с работодателем, людей друг с другом. И так далее. вот И э, э, это, это сейчас санкционируется на наших глазах, и это дальше будет существовать. Ну и дальше вот эти все вот эти вещи, да, ну вот э, тоже много говорилось, мы отчасти шутили, отчасти это в большей степени, чем про секс с роботами, это было серьезно, это была история про то, что там алгоритмы заменят нас на рынке труда. Но сейчас довольно очевидно, что здесь просто зеленый свет, потому что, пожалуйста, вот сейчас, если выйдет на, э, на рынок как, какая-то... Условно там супер инновационная компания, которая скажет: вы знаете, такси и вообще общественный транспорт безопасны но если э, это будут роботы, то и мы будем дезинфицировать салон после каждой поездки, то прекрасно: все, пожалуйста, мы можем ездить. Если, если э, работники и так уже ушли на удаленный режим работы, то почему бы часть их функций не делегировать алгоритмом который прекрасно будет с ними справляться? Какой смысл? Мы и так уже сэкономили на инфраструктуре, на какой-то логистике и так далее. Короче говоря, вот все те, все те, если это резюмировать, да, все те вещи, которые мы накапливали в течение последних двух десятилетий развития нашей такой цифровой IT-цивилизации, они сейчас, э хотел сказать, обнуляются, но имел в виду другое, они сейчас, они сейчас становятся наконец-то явными, и кажется, что сейчас для них наступает тот момент, когда они, э
0: они нормализуются, а старый мир оказывается, в общем, э ну, до достаточно бессмысленным. Пример, который близок последним здесь, да, это, это то, что происходит с образованием, вот
1: совершенно непонятно, если так банально сказать, как люди собираются лекции читать, да, вот условно говоря, ну, допустим, в сентябре начнется нормальный учебный год, в 99% российских университетов читаются лекции. Вот я себе представляю, вот мы все сидели здесь, значит, в Zoom общались, смотрели видео и там развлекались, пытались работать, пытались быть эффективными. Простите за выражение. Но в сентябре мы все придем, кто-то вскарабкается на кафедру и начнет говорить «Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут так и я сейчас вам прочитаю полезную лекцию». Ну, то есть это, в принципе, история про то, что этот, этот сценарий, он будет смотреться ужасно архаиком, но и так был архаичным, и теперь просто после этих месяцев будет понятно, что это было просто не нужно. Таких примеров в разных сферах десятки. Поэтому штука в том, что пандемия обнулила вот эти все истории, заново их перезапустила, и, наверное, самая правильная установка, которую здесь можно сделать, это то, что, э, ну, в общем, стоит думать о том, как будет выглядеть следующий этап развития какой-то человеческой цивилизации. И очень увлекательно, что мы в, в этой истории тоже сумели поучаствовать, потому что казалось, конечно, что мы
0: так и будем жить в каком-то шлейфе 20 века, который никогда не закончится. Что мы понимаем под кризисом медицины, это то, что медицина оказалась не готовой к нынешней ситуации.
1: Я вот, если честно, не уверен, что это можно называть прям кризисом медицины. Ну, потому что э, с, с, со статистической точки зрения, ну, то есть если бы у нас каждый год было, были бы такие истории, такие подобного рода пандемии, да, то, ну, во-первых, мы бы сейчас особо не удивлялись ничему, во-вторых, наша медицинская система была бы... Ну, я не про российскую, а про мировую в целом, да, но эта медицинская система была бы гораздо более готовой к такому развитию событий, просто потому что под это было бы ориентировано массовое здравоохранение. Массовое здравоохранение, которое исходит из того, что есть какие-то сезонные или там постоянные проблемы. Вот фармакология, которая работает тоже на, на те вещи, которые… Ну, вот мне люди, которые работают в фарм-индустрии, они мне объяснили, да, что… Как бы здесь есть некоторый цинизм, есть некоторая, некоторая рыночная логика. Ну, в целом довольно понятно. Если вы, работаете, если вы хотите продавать много лекарств, то есть если вы хотите зарабатывать деньги на, на продаже лекарств, то вы должны делать лекарства от тех болезней, которыми болеют много людей, и которые угрожают их жизни действительно. Здесь нет ничего такого ужасного, да? поэтому огромные деньги крутятся в борьбе с логическими заболеваниями, с другими видами там, возрастных каких-то проблем, с хроническими заболеваниями, короче, с теми вещами, которые нам в нормальной жизни, в обычной жизни, большинство из нас или всем нам так или иначе грозят. Если у вас, соответственно, и бывает пандемия раз в 100 лет или раз в 50 лет, то вот ну, нет такого фармакологического бизнеса, который мог бы на такой пандемии зарабатывать деньги. Ну, в смысле, он, если бы он вкладывал бы, если бы вы последние 50 лет разрабатывали противовирусное лекарство то, наверное, ситуация сейчас была бы сильно проще, может быть, вообще никакой проблемы бы не было бы, но просто те люди, которые этим занимались бы, они разорились бы. Должно ли этим было заниматься государство в большей степени? Ну, по всей видимости, да, должно было, но при этом государство должно было убеждать в демократиях, налогоплательщиков, что, что надо сюда вкладывать деньги, хотя никакого видимого эффекта, не было. Испанка была сто лет назад, какой там гонконгский гриб был в 1968 м году. Короче говоря, никто практически этого не помнит, никто из ныне живущих людей с этим не сталкивался. Поэтому медицинская система, она ориентирована на предсказуемые вещи, да, на, на редкие непредсказуемые ситуации, так, как, так же, как и все остальное, медицинская система даже хорошая, ориентирована гораздо гораздо меньше. Это касается не только вот этого фармакологического бизнеса, который денег хочет заработать. Ну, тоже трудно его еще раз осуждать. Еще раз скажу об этом. Да, там у него есть какие-то проблемы, там они ну, с ужасными людьми, кто-то из них из этих из деятелей этого бизнеса. Но в целом это нормальная логика. Вы должны продавать то, что пользуется спросом. Вот. А противовирусные не пользовались спросом. В таком объеме на них заработать особенно было нельзя. Ну так вот, да, то же самое с государством, государство исходит из того, что вас вот столько будет людей там с проблемами с, с легкими, у них столько-то будет этих аппаратов, и, в общем, это статистика, довольно тр трудно э, заставлять людей платить э, налоги за то, что, в общем, не пригодится. При этом, да, при этом вот э, какой-нибудь люди вроде какого-нибудь историка Найла Фергюсона, они говорят, ну вот вообще это то, как все это бывает, да, то есть если у вас в человеческой истории, в смысле вашей личной жизни не было... А за время вашего существования биологического каких-то ужасных событий, типа пандемии или, не знаю, финансового кризиса крупного, то вы к нему не готовы, у вас нет такого опыта, и вы вообще его не ждете. Да? И вот он появляется, и а, это все меняется. И поэтому, мне кажется, что, мне кажется, что дальше надо обсуждать, какие политические системы, какие социальные системы оказываются готовыми из медицины, ориентированной на обычную жизнь, собрать что-то более сложное, что-то более более гибко, да, и, но ну, мне здесь кажется, что очевидно, что вот, условно говоря, сейчас понятно, что, скажем, симпатичные в целом по своей риторике люди под названием либертарианцы, да, они, которые нам рассказывают про свободу частных контрактов, они, конечно, живут в мире, где вообще вирусов не существует, где не существует пандемии, ну, просто потому что нет никакого способа быть либертарианцами, одновременно бороться с пандемией, как, как мне представляется. Те страны, которые, у которых есть, с одной стороны, демократическое правительство, с другой стороны, довольно гибкая система налогообложения, ну, то есть какое-то государство, которому люди доверяют, за него они сами проголосовали, с другой стороны, это государство обладает какими-то ресурсами, полномочиями для того, чтобы ну, как бы вмешиваться в ситуацию в случае каких-то экстренных событий. Эти государства, мне кажется, сейчас демонстрируют, что что, ну, все-таки они более адапти адаптивны к тем вызовам, которые ставят вот этот вот кризис медицины, который был, ну, система здравоохранения, которая просто не рассчитана на такие события, потому что она исходит из предсказуемых статистических вещей. Вот мне не очень понятно, и, и, и понятно, что мне кажется, что по этому пути, по всей видимости, ну, тем, кто будет пытаться решать другие кризисы, тоже придется по этому пути Идти. Вы должны доверять вашему правительству, чтобы правительство могло на законных и морально оправданных основаниях облагать вас большими налогами для того, чтобы в случае чего эти налоги были использованы не только на помощь нуждающимся, но еще и на решение каких-то экстренных мер. Как бы общественный договор вроде бы выглядит примерно вот таким образом. И ну, тут много всяких этических вопросов, ну, например, не очень понятно, можно ли или нужно ли а, обвинять а, политиков за то, что они не подготовили систему здравоохранения к такой пандемии, должны ли они бы 40 лет перед этим собирать с нас деньги, опять же, я сейчас не про Россию говорю, а, должны ли там немецкие политики 70-х годов собирать все
0: деньги на то, чтобы Германия была супер готова к таким событиям и совсем никто не убит, ну, вот вопрос совершенно не очевиден. В течение уже длительного времени наблюдаем, как в разных
1: ситуациях демократические государства расширяют свои полномочия. Иногда действительно сохраняют это после того, как чрезвычайная ситуация завершилась. Но вот многие ссылаются на события после 2001 года, когда в Америке были появились новые цензурные законы, патриотические акт, знаменитый и так далее. Американские либертарианцы очень любят ссылаться на негативный с их точки зрения опыт Второй мировой войны, когда федеральное правительство получило самые большие в истории Америки полномочия. Но при этом есть еще другие примеры, люди, которые используют методологию Фуко. Я могу сослаться на, на один текст Дэвида Хоффмана «Взращивание масс. В советское государство, Модерное государство и советский социализм». И, собственно, Хоффман, он жуткий ревизионизм в этой, ревизионист в этой маленькой книжке, он говорит, но ну, не разворачивает эту тему подробно, Да, он говорит, что советское государство, хотя и совершало всякие ужасные преступления, но при этом было вообще ничем особо не отличалось от других модернистских проектов первой половины XX века. И он начинает перечислять. Военная цензура, ну вот эпоха Первой мировой войны, там, 1916 год. Военная цензура во всех странах Европы, Концлагеря во всех странах Европы. Что там, значит, массовая пропаганда во всех странах Европы. Принудительное массовое гигиенное образование, когда там, значит, нужно было вот из людей делать солдат и рабочих. Ну, тоже, в общем, это везде происходило. В чем отличие советского опыта? В том, что после окончания войны эти системы были не свернуты. вот, да, И вот мне кажется, что когда мы читаем Латура из России, то мы понимаем, что... У нас гораздо меньше, у нас столько же шансов оказаться внутри карикатуры на фукулядианскую биополитику сегодня, когда, да, действительно, э, надзор во имя здравоохранения, гигиены и снижения смертности становится всеобщим. Но у нас еще больше шансов, чем во Франции, где есть множество партий, свободы СМИ, короче, где есть институты, которые не заинтересованы в том, чтобы карантинные вот, меры э, сохранялись навсегда. Мы находимся в ситуации, когда у нас этих институтов нет, у нас есть отдельно как бы сильно одаренные, обеспокоенные граждане, которые вот это все как-то обсуждают, но и наша собственная история показывает, что мы вводим какие-то экстренные меры, а потом они становятся методами, ну, по крайней мере, вот как Хоффман утверждает, они после там 18-20 года, после окончания и Первой мировой войны, и гражданской войны в России, они так и остались методом, Советского
0: управления. Все эти институты просто были законсервированы с эпохи э, военной чрезвычайщины Приватность, вот мы ее очень любим и всячески ее защищаем, и, и, наверное, не
1: случайно, в смысле, действительно, нам она дорога. Вот у меня нет четкой уверенности в том, что, во-первых, приватность не является одним из институтов э, индустриального или там, буржуазного мира, которую мы сейчас теряем или которая трансформируется. И у меня нет четкой уверенности в том, что, нам, что у нас есть способ эту приватность защитить. Что в принципе, ну, что приватность ⁇ это та ставка политическая, сыграв, в которую можно как-то выиграть и получить эту приватность, получить другой мир, но со старой приватностью. Но ну, здесь есть такие анекдотические моменты, да, потому что вот... Ну, в целом, да, вот я сейчас нахожусь на своей кухне и, как бы, э, в общем-то, я не, не, не то чтобы большой э, фанат того, чтобы неограниченное число людей пускать на свою кухню, да, и я подобрал такой нейтральный фон э, в виде вот э, того, что у меня есть за спиной, но, но в целом, да, за спиной у нас еще могут оказаться, там, в зависимости от обстановки, там, не знаю, плачущие дети, значит, э, какие-нибудь родственники, которые недовольны происходящим какие-то странные детали нашей личной жизни. И когда мы все ушли в Zoom, это уже очень сильно порушило прайваси. И тут эти скандалы с тем, что в Zoom никакого шифрования нет, и что все эти видео потом будут доступны на YouTube, даже если это была частная беседа, а не только если мы специально делаем какой-то журналистский материал по этому поводу. Вот. И этот анекдотический момент, он, по-моему, просто показывает, что... что приватность, она, она строилась на, и продолжает строиться на некоторых очень неочевидных допущениях, вроде того, что вот есть место, где я предоставлен сам себе, и надо мной никто не надзирает. А есть место, где я, я надеваю пиджак и выхожу туда, и там моя работа, это общественное место, и там все по-другому. Вот э, эта грань, она, она была выдумана в какой-то момент времени, она выдумана была в индустриальном обществе, когда люди начали ходить на работу. В приватности ну, многие вот ужасались, там, да, когда э, рассуждают там про какую-нибудь условную средневековую жизнь, когда там все жили в одном помещении, родители при детях занимались сексом, происходило еще здесь же находились какие-то домашние животные, происходило что-то такое вот невероятно ужасное. Вот, в принципе, наша, наша нынешняя ситуация с Zoom, она, мне кажется, немного напоминает эту ситуацию, когда мы э, в, в частную жизнь изрядно смешались с с приватностью, да, с, с, с публичной, и, в общем, у нас другого выбора и не было. Но я хочу вот заметить, что здесь нужна какая-то более сложная аналитика, кроме того, чтобы ну, просто ностальгировать про хороший мир, в котором была приватность, и давайте замечательно вернемся к ней, будем ей наслаждаться. Просто вспомню одну линию, которая, мне кажется, очень спорная, но любопытная, Uh, некоторые феминистки, например, они критиковали privacy вообще как такое понятие, которое специально изобретено мужчиной патриархом для того, чтобы, ну вот патриархальным мужчиной, точнее uh, главой семейства, который говорит, что вы знаете, есть общественное пространство, там все должны вести себя прилично, но то, что происходит за закрытыми дверями в моем, моей квартире, uh, это мое частное дело и никто общество и государство и там кто угодно еще не должны вмешиваться в эти процессы, и вот э, феминистки просто говорили, но ну, это, собственно, и прайвеси, э, это и был, был такой важный атрибут э, домашней власти мужчин. Ну, то есть, в принципе, от прайвеси домашнего насилия, в принципе, довольно, довольно короткий путь. но ну, повторюсь, мне кажется, что это э, тоже не вся правда про прайвеси, но штука в том, что нам придется пересматривать э, э, границы публичного и приватного, одну линию, вот мы уже наметили по поводу того, что все данные мы добровольно отдали Непонятно кому, а всей нашей жизни, потому что нам это удобно и
0: плохо, и без этого нам будет жить хуже. С одной стороны, в нашей культуре до сих пор есть идея о том,
1: что человек создан для того, чтобы найти, ну, говоря таким языком пабликов каких-то, да, там, вот свою вторую половину. Вот все то, что мы знаем про возвышенную романтическую любовь, все то, что транслируется культурой 19-20 века и до сих пор, в принципе, воспринимается другая другой культуры у нас в этом смысле нету, это история о том, что все-таки вот большая, настоящая, наполненная страданиями и, и там, преодолением себя и самопожертвованием любовь, это все-таки ну, ключевая часть э, человеческой жизни, особенно, конечно, это в такой стандартной женской гендерной социализации присутствует, да, в принципе, в мужской... Э, тоже, да. С другой стороны, у нас, есть, у нас есть идея о том, что огромное количество текстов, об этом написано разного качества, обычно поверхностные, но может быть что-то более глубокое есть. У нас есть огромное количество высказываний на тему того, как люди дьявольские, одиноки были вот в этой культуре начала 20 века, как люди атомизированные, как люди теряют социальные связи, как люди вот превратились в этих отшельников. Вот. И мне кажется, что нынешняя ситуация, она показывает, что ни то, ни другое не очень соответствует действительности, ни представление о вечной, прекрасной и возвышенной любви никакого, ну или почти никакого влияния на реальную жизнь людей сейчас не оказывает, кроме того, что это их такая, норм, такой нормативный идеал. Ни, в общем, идея о том, что мы все такие самодостаточные одиночки, тоже, в общем, себя не подтверждает. Скорее, скорее, штука в том была, что и в этом смысле, может быть, тоже нынешняя ситуация позволит нам это зафиксировать. Штука была в том, что количество социальных связей у людей очень сильно выросло. Кстати, очень плохо для распространения вирусов. Вот, все постоянно, значит, куда-то ездят, с кем-то общаются, здороваются, обедают и совершают всякие другие, не, ну, совершали, пока не было карантина да, вот как раз мир, который находился постоянно в постоянном таком социальном движении, он и стал той почвой, на которой нынешняя эпидемия стала возможной. Я думаю, что в этом смысле, ну, как бы вот это число социальных контактов, оно у нас по-прежнему будет высоким, и не думаю, что мы будем ограничиваться одним исключительно зумом. Но эти социальные контакты, если у вас, если у меня 5000 фронтов в Фейсбуке, то, конечно, мне очень трудно сказать, что все эти люди, за некоторым исключением, ну, там несколько сотен я могу назвать, наверное, да, но вот дальше у меня фантазии не хватает. Да. И так это происходит не только в социальных сетях, это происходит с точки зрения романтических отношений, которые там вышли на рынок в Тиндере. Я не говорю, что они там хуже или лучше, чем то, что было раньше, но просто они... Каждая из них потенциально менее ценна и менее такое, самодостаточная, но при этом они более разнообразны и более скоротечны. Да? И, и, вот. и то же самое касается с рабочими отношениями, то же самое, наверное, происходит с дружбой. Основной нарратив здесь в том, что мы должны, конечно, ностальгировать по старому понятному миру, где у тебя всегда был точно один лучший друг. Вот любовь всей твоей жизни, с которой ты, возможно, расстался, и вы друг друга ненавидите, ну и так далее, да, там любимый работодатель, или ты сам любимый работодатель для кого-то. Вот, короче говоря, мне кажется, что обе эти модели, да, и, 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 либо мы вообще вот совершенно уходим в какой-то, просто мы ни в ком не нуждаемся, ни то, ни другое не работает, короче говоря. Люди очень социальные существа, мы сейчас видим, как все страдают из-за того, что... Количество социальных контактов там временно, по всей видимости, снизилось, трансформировалось во что-то другое. И мне кажется, нам надо думать о том, как выстроено вот это общество легких, и кто-то бы сказал поверхностных, хотя это уже оценочный термин, социальных контактов, когда их очень много, они очень разнообразные, у каждого человека их все больше и больше, но при этом ценность среднего социального контакта для обоих участников этого это, это взаимодействия снижается, Потому что люди понимают, что в общем, контактов много разных, почему надо останавливаться на, именно на этом, почему не попробовать что-то что еще. Мне, мне кажется, нам нужно какой ответить, разработать на какой-то язык, в котором мы смогли бы эту новую социальность описывать. Потому что это не язык одиночек, не язык атомизации в чистом виде, а это язык того, что ну, там, слабая валентность возникает вместо, вместо каких-то сверхценных, сверхценных связей на всю жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот что меня сейчас сильно беспокоит по поводу отношений, это, конечно, то, что люди, запертые в маленьких российских квартирах, они, если они там заперты со своей семьей, то, в общем, это, в общем, провоцирует число каких-то конфликтов бытовых, и кто-то уже начинает говорить, что страна уходит в запой, но еще а некоторые те, на те люди там, те же активистки, которые смотрят на ситуацию с этой стороны, они постоянно напоминают, что вот сейчас начнется число домашнего насилия расти, и при этом на это особо никто не будет обращать внимания, потому что просто есть более важные проблемы. Вот через эти вещи, через такие кейсы, мне кажется, можно видеть, как довольно запутанно устроена нынешняя социальность, и как, в общем, тот словарь, в котором мы про социальные связи привыкли говорить, и он взят из культуры 20 века, в общем, сейчас он, ну, просто не очень хорошо подходит для этих описаний. Я консультировался по поводу того, как правильно самоизолироваться у своего товарища Сергея Голубицкого, который... Много лет писал в такой легендарный журнал компьютера всякие странные подозрительные колонки про, формально про компьютерные программы, а на, на практике про всякую культуру, которая Голубицкому была интересна. И вот Голубицкий, он такой был человек из будущего. В какой-то момент времени он еще в 98 году самоизолировался, но не то чтобы совсем ушел в бункер и не выходит на свет, но в целом не ходит на работу там, неделями, месяцами, вот. И в этом смысле оказался в числе тех людей, которые сейчас совершенно спокойно со своей семьей переносят эту э, так называемую самоизоляцию, потому что для него это, в общем, не сильно большое изменение в, в жизни. Да, там, что у нас, какие у нас есть работа, фитнес и, значит, бар. Вот три основных столпа социализации, которые мы потеряли. Вот, и Глубицкий вот что говорит по этому поводу, я, я в данном случае с ним согласен и могу то же самое посоветовать, что не, не, не стоит пытаться жить так, как вы привыкли в том плане, что вот у вас, предположительно, бывает, у нас у всех бывает рабочий день, а потом вечером у нас есть какой-то досуг, когда мы, ну, общаемся с семьей, смотрим сериалы, Читаем книги и так далее. Да? И вот идея о том, что когда мы сидим дома, мы можем делать это по такому же сценарию, она не работает, потому что мы начинаем общаться с семьей, но это никогда не заканчивается. И вот там приводит к каким-то скандалам. Ну, то есть такой да, как бы досуг пожирает все. Да? То есть если у нас досуг был... Э, Каким-то ограниченным пространством социальным, теперь ничего, кроме досуга, нету. Вот. И, в принципе, можно просто начать заниматься досугом и никогда из этого не выйти и чувствовать себя совершенно опустошенным, начать вот читать какие-то важные книги и понять, что просто ну да, читать, конечно, хорошо, но при этом ничего больше такого не происходит. Да, и о, о, вот первый, первый здесь совет это в том, чтобы по-другому относиться к своему свободному времени, понять, как можно его разнообразить, как можно его чуть-чуть структурировать и сегментировать, и попытаться отдыхать по-другому, чем э, тот отдых, к которому мы привыкли, когда мы каждый день э, там, ходили в офис или встречались с людьми. Вот, а, а второй, второй, здесь совет такой более индустриальный, видимо, мы все-таки очень любим такой, такой заводской гудок, который говорит нам, что пора на смену, и, значит, и пора эту смену заканчивать. Все-таки, если речь идет про работу, то довольно хорошо вроде бы работает именно идея о том, что нужно просто вот сидеть и там три часа работать, а потом сделать перерыв, а потом еще три часа работать, и на этом, после этого вы, наверное, все закончите. Да? Вот надо, здесь такое понятие ритма есть, вот, и вот эта ритмическая гимнастика собственной работы, она, видимо, она, видимо, позволяет нам как-то чуть-чуть лучше, чуть лучше использовать навыки, которые мы получили в индустриальном мире для того, чтобы, для того, чтобы жить сегодня. И последний совет, да, это уже моя, моя такая штука. Ну, не знаю, мне кажется, что довольно очевидно, что сейчас надо меньше сожалеть о потерянных возможностях. Кто-то там в отпуск не поехал, кто-то купил себе годовой абонемент в фитнес-центр, кто-то чем-то еще, вот я за книгопродавцев очень переживаю, вот, э hmm, исторически так получилось, но, но помимо того, чтобы все, все это делать, да, в смысле, как-то вспоминать об, об упущенных возможностях, ну, надо все-таки думать, мне кажется, пытаться понять, есть ли сейчас какие-то возможности, могут ли они появиться, что мы сбрасываем сейчас, как бы, как сообщество людей, э, и находить в этом еще какой-то повод для солидарности. Если есть какая-то возможность, то э, можно найти вокруг себя какого-то симпатичного человека или там... Книжный магазин Фаланстер, который симпатичный, и придумать, как ему можно помочь. Это
0: сильно меняет качество жизни на самоизоляции к лучшему.